0: Se disparan los contagios en España, pero ella no da su brazo a torcer. Son las seis y media.
3: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. 47 millones de ciudadanos nos levantamos hoy leyendo en la prensa que en materia COVID, España vive sus momentos más duros récord de contagios récord de muertes también la incidencia disparada con 736 casos por cada 100.000 habitantes por si fuera poco reunión del Comité Interterritorial de Salud en el que había tantas miradas puestas y que terminó sin ningún tipo de acuerdo nueve comunidades autónomas pedían regular el horario de sus propios toques de queda en función del índice de contagios en cada región y esa propuesta que pintaba y que pinta razonable, se quedó finalmente sobre la mesa. Y ya el ministro de Sanidad no dio su brazo a torcer, justo en uno de los peores momentos, como decimos, en España, desde que comenzara la pandemia. Dice ella que lo estudiará. Seis regiones, además, por si fuera poco, superan los mil casos por cada 100 mil habitantes. Valencia, Melilla, La Rioja, Cataluña, Madrid y Castilla, La Mancha, para echarse a temblar. Ayer, por cierto, adelantamos a Italia. Y somos ya el cuarto país europeo con más contagiados después de Rusia, del Reino Unido y de Francia. Difícil entender qué pasa por la cabeza del ministro y del presidente Sánchez para prohibirnos que nos vayamos a casa antes de lo que ellos dicen. Adelantar, como se pide, el toque de queda, cuando por otro lado no dejan de advertirnos que estar solos con convivientes es la manera más eficaz de prevenir la propagación del virus. La única buena noticia para nosotros es que Canarias no solo no figura en ese ranking de las más contagiadas, más bien todo lo contrario, sino que somos la segunda comunidad autónoma con mayor índice de vacunación, con un 91,8%. Solo está por delante de Canarias, Cantabria. Y aún así, fíjense, tenemos la obligación de seguir siendo disciplinados, porque ayer hubo cinco fallecidos en las islas y 312 nuevos contagiados. Porque tenemos dos islas en semáforo rojo y en Lanzarote, además, hubo que desmontar ayer una fiesta ilegal de 70 personas extranjeros para más señas. En esta mañana de radio hablaremos con el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, para que nos cuente qué pasó ayer en esa reunión de consejeros de Sanidad y qué futuro inmediato nos espera. Hablaremos también con el presidente nacional de los autónomos, Lorenzo Amor, después del acuerdo alcanzado esta misma semana para prorrogar las ayudas a este sector hasta el próximo 31 de mayo, ¿van a ser suficientes para que los autónomos puedan salir adelante? ¿Les va a dar para sobrevivir? Esa es la pregunta que le vamos a hacer, que le vamos a trasladar a Lorenzo Amor. Con Jorge Marichal repasaremos la situación del sector turístico, después de haber sido nombrado ayer presidente del Consejo de Turismo de la COE, una presidencia que suma a la que ya tiene de la Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos y a la de Azotel. Hoy compartiremos café... En nuestro tiempo de desayuno con el portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento de Canarias, con Manuel Marrero. Y después del boletín informativo de las 9, que nos va a traer hoy Víctor Hugo Pérez, conoceremos al único chef de comida canaria que ha sido reconocido con una estrella Michelin Braulio Simancas. Comida de primer nivel, pero eso sí, con productos de la tierra. Y lo más importante, con recetas canarias. Sobre las 9 y cuarto, se darán un salto por aquí Raúl García, Marita, Roque y el abuelo. Para repasar la actualidad, esta vez en clave de humor. Ayer nos la liaron, preguntándoles a ustedes qué marcas de productos canarios han tenido a lo largo de sus vidas y no olvidan. A ver qué nos tienen preparados para hoy. Tres horas de radio que comienzan en este justo instante y que nos van a llevar hasta las 9 y y media. Será un placer, sería un placer que nos acompañaran en este apasionante viaje que comienza ahora y que va de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 34, vamos a conocer las noticias que marcan la crónica de este jueves 21 de enero. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo vienes hoy? ¿Preparada? Bien, sí, Muchas buena. noticias, mucha información. Mucha
4: información, muy diferente. Que llevamos hablando mucho del COVID, que volvemos a hablar pero también hay otras cositas.
0: Hay otras cosas, bueno, vamos a empezar con esas ayudas al turismo y a la restauración
4: Sí, porque el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho que este mes se anunciarán ayudas del gobierno de Canarias para los sectores más afectados por el parón económico provocado por la pandemia. Torres habla de ayudas directas al turismo, la restauración y de un paquete económico que se financiará con fondos europeos o con un crédito Además, ha expresado que entiende el malestar que causa el cierre que marca el nivel 3 para estos sectores, pero recuerda ...que la prioridad es la lucha contra el virus.
2: Un paquete importante en la que habrá ayudas directas... ...y del mismo modo que habrá ayudas directas... ...queremos tener un paquete importante económico... ...que bien podrían venir de los fondos europeos... ...de los fondos RIAD, para el sector del turismo... ...del comercio, de la restauración... ...si no fuera posible con los fondos RIAD, ...que aparentemente lo pueden ser... ...tiraríamos de endeudamiento... ...y por tanto vamos a echar una mano importante... ...al sector de la hostelería diciendo con ellos... Que gobierno se coloca
0: a su lado. Explosión en Madrid.
4: Al menos tres muertos, un desaparecido y una decena de heridos en una explosión de gas que ha tenido lugar en un edificio parroquial que pertenece a la iglesia de La Paloma y que tiene al lado un colegio y una residencia de mayores. Los servicios de emergencias procedían a refrigerar, enfriar y reconocer las calderas tras autoextinguirse la fuga de gas y la demolición controlada de las plantas superiores del edificio siniestrado comenzará. ...en esta mañana, según el Ayuntamiento de Madrid... ...así lo explicaba un testigo en Onda Madrid.
2: Estaba
1: trabajando y pues eso, oí de una explosión... ...pero vamos, ha vibrado el piso... ...y claro, se notaba, se notaba muchísimo que no era ni un petardo ni nada por eso... ...porque más que el sonido era la vibración del suelo... ...tierra, todo lleno de tierra, o sea la explosión... ...ha dejado 100 metros de, de escombros... ...coches destrozados, eh, gente corriendo... ...todavía no había, no había cercos, pero vamos, enseguida ha llegado la policía... ...y han empezado a abrir los cercos...
0: Continúan aumentando los fallecidos por COVID. En las
4: últimas horas, cinco personas más han fallecido y se han registrado 297 nuevos casos de coronavirus. Gran Canaria es la isla que suma nuevos casos, más nuevos casos, 131. Concretamente, seguía de Lanzarote con 89 nuevos casos. Por cierto, el gobierno de España no cambiará por ahora el decreto para ajustar el toque de queda afirmando que hay margen para controlar la tercera ola. Salvadorilla. El ministro ha explicado que los técnicos tienen fijado el próximo grupo de población al que se vacunará las personas mayores de 80 años.
1: El grupo técnico de, de vacuna COVID en su ponencia y la respectiva Comisión de Salud Pública ya han fijado el próximo grupo Diana
0: de población a vacunar que van a ser las personas mayores de 80 años. Y están trabajando también en eh, otros grupos Diana y en las próximas vacunas que es muy probable que obtengan autorización por parte de la Agencia Europea de Medicamento las especificaciones de a qué grupos concretos tiene que, que
2: hacer. Bueno, hay un trabajo intenso a nivel técnico...
4: La vacunación no asenta de polémica y que ha llevado a Manuel Villegas, consejero de Salud de Murcia, a dimitir por su vacunación, junto a otros altos cargos de su departamento. Lo contaba así el presidente del gobierno murciano, Fernando López.
3: Probablemente la de hoy será la comparecencia más difícil que voy a dar en lo político y también en lo personal. Me acompaña una buena persona y un buen amigo, un buen amigo que acaba de presentarme su renuncia. Hoy me toca decir adiós a un hombre admirable y a una persona
0: extraordinaria. Adjudicadas las primeras ayudas al alquiler.
4: La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias ha comenzado a adjudicar los pagos anticipados de ayudas al alquiler a familias en ERTE o en situación de desempleo. En total, 365 personas, según ha confirmado el Consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Sebastián Franquis, dice la prioridad ahora, ha explicado, es agilizar los trámites para atender a los núcleos en cese de actividad.
1: Una media de en torno a 365 personas más o menos vamos a estar pagando detallé hasta las próximas 7-8 días que, que es el primer pago del 50% de aquellas familias que se encuentran en ERTE o en situación de desempleo. ¿no? .que es la que hemos podido en principio pues asegurarnos de que cumplen con todos los requisitos que establece la convocatoria de las ayudas. ¿no? Siguen llegando migrantes.
4: En la jornada de ayer 294 personas llegaban a Canarias, de ellos 90 fueron rescatados por salvamento marítimo. Mientras estaban en esa operación, el avión ha avistado dos pateras más a unos 92 kilómetros al sur de Gran Canaria. Amnistía Internacional sostiene que el sistema migratorio actual, basado en el cierre de fronteras, está abocado al fracaso. La experta en migraciones y asilo de esta ONG, que es Virginia Álvarez, insiste en que no se ha producido un cambio en la política española. Además, demanda más solidaridad del Estado. Reparto entre territorios. Eh, tiene que haber solidaridad entre los diferentes territorios. Eh, no se puede castigar más a un territorio porque por, por su situación geográfica. Yo creo que, que ahí España tiene, tiene que ser mmm, el Estado español tiene que ser consecuente y tiene que haber solidaridad entre todos los territorios.
0: El Ventago Express por fin en el muelle de Las Palmas.
4: Ya está en el muelle de la luz y de Las Palmas el Ventago Express de la línea Fredolsen para proceder a su reparación tras 11 horas de navegación a dos nudos. Su marcha despertó expectación entre los vecinos que de Agaete se acercaron al muelle para verlo partir. Escuchamos a los vecinos y también al director de flota de Fredolsen, Juan Ignacio Líaño.
5: Vamos allá hasta de menos.
1: He venido todos los días porque gracias que no pasó nada. Yo tenía un vilo a toda la población. Ya era hora que desapareciera de él del muelle Solamente
4: faltó que saliera
1: la banda de gaetti Se ha soltado el barco y ahora mismo está siendo
2: remolcado, en este caso por un remolcador eh, más grande, con más potencia.
0: Joe Biden, nuevo presidente de los Estados Unidos.
4: Ya es el nuevo presidente del país, el número 46, una toma de posesión marcada por la pandemia y la escalada de tensión política y ciudadana. En un discurso después de jurar el cargo ha hecho un llamamiento a la convivencia, a la unidad y a la paz. Entre los estadounidenses, ha asegurado que queda mucho camino por hacer y
1: mucho por construir.
2: Nos queda todavía un gran camino por delante.
3: Vamos a
1: avanzar con urgencia, y con velocidad, porque nos queda mucho que hacer.
2: Tenemos unas grandes posibilidades por delante. Hay mucho que reparar, hay mucho que restaurar, mucho que sanar, mucho que, sanar, mucho que construir y mucho que ganar. ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com barra en plan fácil. Y da el salto a caja 7.
3: Salta conmigo, amigo,
0: salta. Salta conmigo. 6.41, la crónica del deporte que llega repleta de sobresaltos. Esta tarde juega encuentro del Clarinos en la Eurocap Femenina de Baloncesto. Los sobresaltos decíamos porque perdieron. Ayer, el Herbalife, también el Iberostar en competición europea. Peor fue lo del Madrid, que quedó eliminado por un segunda vez por el Alcoyano de la Copa del Rey. Y, como decíamos, Herbalife, Iberostar perdieron en competiciones europeas que pasó... mises Rodríguez, buenos días.
2: Buenos días Miguel Ángel, no tuvieron buena noche en Europa... ...Herbalife, Gran Canaria, ni Iberostar, Tenerife... ...los claretianos encajaron su segunda derrota... ...en dos partidos en el Top 16 de la Eurocup Cup... Tras en Rusia, ante el Unix Kazan... ...por 73 a 62... ...después de un mal último cuarto del conjunto de Porfi Fisak... ...y derrota también, aunque intrascendente... de Liberostar Tenerife... ...en Dinamarca, ante el Bakkenbirs... Por 96 a 78 en un choque en el que los de Vidorreta, con el primer puesto ya asegurado, reservaron a muchos jugadores. El próximo 2 de febrero los tinerfeños van a conocer a sus rivales en la siguiente fase de la Basketball Champions League. Además, hoy tenemos cita en la Euroliga con el Olimpia milán del tinerfeño Sergio Rodríguez, que recibe a las 8 menos cuarto al Bayern en Múnich. Y el Clarinos sé, disputa hoy también su segundo encuentro en la Eurocup femenina ante las francesas del de La Roche. Será a las 2 de la tarde en La Fonteta. Vamos con fútbol, porque el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, Itami Artiles, pasará mañana por el quirófano y aunque el plazo de recuperación para su lesión en el tendón de Aquiles sea de tres meses, el central Gran Canario revela que ha hablado con el club por si necesitan su ficha para traer algún refuerzo. Mira, yo
0: hablé con el club, y bueno, y Luis y, y demás, eh, yo les dije que, que, bueno, que mi ficha, yo no iba a ser un egoísta, ¿no? mi ficha estaba ahí disponible para que el club necesitara fichar, que no había ningún
2: problema porque lo entendía. En cuanto al Club Deportivo tenerife el Uruguayo Gio Sarfino habla sobre el choque que les va a medir el sábado en el Ángel Carro frente al Club Deportivo Lugo.
0: ...como a Lugo con, con, con las cosas muy claras, sabiendo lo que tenemos que hacer y, y a buscar el partido, que, que es lo que queremos, ir allá y, y traernos los tres puntos para casa.
2: En el conjunto blanquiazul, por cierto, ha caído lesionado a su capitán Suso Santana, que sufre un esguince de tobillo y cuya evolución va a marcar el tiempo que va a estar de baja. Y hoy conoceremos a los dos últimos equipos que se van a clasificar para los octavos de final de la Copa del Rey y que van a salir de las eliminatorias Ibiza, Leti, Club de Bilbao y Cornellá Fútbol Club Barcelona del tinerfeño Pedri González. Y cerramos con golf porque el gran canario Rafa Cabrera Bello debuta esta mañana en el Abu Dhabi Championship, torneo que se celebra hasta el domingo en los Emiratos Árabes.
0: 6.44. A ver si a qué tiempo nos vamos a encontrar hoy en la calle.
2: Hoy
4: nubes más que en los últimos días, pero nos permitirá disfrutar de horas de sol en todas las vertientes. Habrá nubes matinales, no son descartables nubes altas en cantidad variable y reaparecerá la nubosidad baja asociada <coughs> perdón, al viento alicio al anochecer. El viento soplará flojo de componente norte y tenderá al nordeste durante la segunda mitad del día. Las temperaturas diurnas subirán un poquito, entre 1... Y 4 grados, se notará hoy un poquito más de calor comparado con los días anteriores. Donde más se notará será en la mitad sur de Gran Canaria, en la costa sur y suroeste de Tenerife y en amplias zonas de Lanzarote y Fuerteventura. En el mar, las olas más grandes serán de unos 2 metros de mar de fondo y llegarán al litoral norte y a la costa oeste de La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura.
0: Grab your ticket and your
2: 45
0: cuánto honor el jefe por la mañana, ¿no? No sabía yo que los jefes madrugaban tanto, ¿no? Y además Marlene Menezes, buenos días. Buenos días. Parece eh, que este tema de Bruce está cogido como de la radio, ¿no? El sonido está, es así como... Es, ¿Está hecho a propósito En eso.
5: directo, sí. Este es el tema que interpretaba ayer en la esplanada del Mall National de, de Washington. Eh, solo a pelo con voz, guitarra y cantaba pues por la democracia y por la libertad. Recordemos que Bruce Springsteen fue uno de los que dijo en las elecciones, cuando se estaban celebrando las elecciones, que si volvía a ganar Trump se iba exiliado de Estados Unidos. O sea, ayer celebraba de esta manera y con todo el corazón, pues, eh, la toma de posesión del nuevo presidente, John Biden. Pues
0: se queda, ¿eh? Se queda. Se queda, se Y queda. que se quede por mucho tiempo, ¿no? Porque...
5: Y como él, tantos y tantos artistas estuvieron participando ayer en un acto sencillo, a la par que perfectamente estudiado, organizado y montado. Eh,
0: una fotografía que hoy es, Marlene, portada de todos los periódicos, Así desde es. luego eh, en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, seguro, y en el resto de las portadas de los periódicos nacionales.
5: Y en los, y en los periódicos internacionales. Vamos, todo el mundo hoy tiene que ver con eh, la toma de posesión de Joe Biden. Estamos hablando de la gran potencia eh, mundial y Estados Unidos hoy está en todas
0: partes. José Regidor, que es defensor del edadismo, ¿no? el ex rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que siempre defiende eh, que, ama, que a partir de los 65 años se puede tener una vida útil, se puede hacer un montón de cosas, estará contento porque al final Biden se va a convertir en un auténtico referente del edadismo, presidente de los Estados Unidos de América, una de las potencias mundiales, por no decir la potencia, la mayor potencia mundial, presidente de los Estados Unidos, como digo, con 78 años.
5: Por lo que tengo entendido, por lo que he estado oyendo y leyendo, lo había intentado, lo, o se estaba posicionando para ser candidato bueno, en varias vicepresidente
0: ocasiones. con Obama durante ocho años, eh, ha tenido una larguísima Pero carrera la, como senador. Pero las
5: elecciones pasadas, justo para enfrentarse contra Trump, no pudo porque falleció su hijo, además con una historia personal tremendamente
4: dura. De un dura, cáncer, ¿no? un
0: tumor cerebral, sí, sí. Eh, en 2015. Suya, su mujer,
4: también. Hay, un, hay un documental, creo que es en Netflix, que es eh, Trump versus Biden, y la vida que ha tenido este hombre ha sido, vamos, de desgracia en desgracia. Se murió una mujer, se murió una hija, se murió un hijo de cáncer, otro hijo también ha estado con las drogas. O sea... La
0: constancia, ¿no? Sí, sí, sí. Otro hijo que salió, como está diciendo Eva, de, del mundo de la droga y, y su primera mujer y su hija pequeña que, que fallecieron en de justo cosas. antes, cuando, cuando él tenía 29 años, política, justo cuando exacto. empezaba su carrera política, justo antes de, de ser senador. Vamos con las portadas de los periódicos. Bueno,
5: pues precisamente pasan por ahí, por Estados Unidos. En el periódico La Provincia, la imagen de ese momento en el que jura eh, ...su cargo el presidente de los Estados Unidos... ...Estados Unidos y el mundo respiran... ...Alejandro Ramos, director general de trabajo... ...cuando acaben los gertes la tasa del paro no subirá... ...en el periódico Diario de Avisos también... ...la imagen simple... ...Kamala Harris, vicepresidenta, Joe Biden... ...se dan los puños, es el día de América... ...el día de la democracia... ...en Canarias 7, la hora de la unidad... ...la imagen de Joe Biden y, acompañado de su mujer... ...y esa biblia familiar... En el momento del juramento, la ola de patera se reactiva con más de 375 inmigrantes en solo tres días, a tres columnas, este titular que podemos leer en Canarias 7. En el periódico El Día, a cinco columnas, La Laguna destina uno de cada 10 euros ayudas sociales. La imagen de portada Biden, la democracia ha vencido, eh, dándose tocándose el corazón en el momento que escuchan el himno.
0: Prensa Nacional. En
5: el periódico nacional, el periódico El Mundo, la imagen de portada es también para Biden en ese momento del juramento y Joe Biden diciendo hay mucho que sanar en Estados Unidos. También el ministro Illa, cuando más tarde, cuanto más tarde más muertos habrá. Eh, son la mayoría de los consejeros, urge al gobierno para mejorar sus competencias frente al virus y también otra imagen en la portada tres muertos al volar por los aires un edificio parroquial en Madrid en el periódico el país la imagen también de ese juramento de Biden la democracia ha ganado y una explosión en el centro de Madrid causa tres muertos y en el ABC la imagen de Biden jurando junto a su familia Biden llama a la unidad Sánchez también purga el consejo de transparencia para impedir que se, que le sigan investigando
0: ¿Cuál es la foto que más te gusta de todas las portadas de la toma de posesión de Biden?
5: Pues, por ejemplo, me gusta mucho la del diario de avisos. Porque a mí sale también. Sale Kamala Harris. Sí,
0: sí, sí. Sale Kamala Harry y además, ella, además me gusta el gesto de, sí, de, sí. de los de dos. De ellos
5: dos ahí dándose los puñas. Sí,
0: iba a decir, tenemos el mismo gusto, fíjate. Sí,
5: además, por lo visto, la misma observación de los colores.
0: Sí, porque es el abrigo, estábamos hablando, si es un abrigo azul, si es un abrigo morado y al de final Kamala es un abrigo, Harry, Eva, azul-púrpura. Azul, sí, que
4: es violeta al final, que es la mezcla entre el azul y el rojo de
5: los dos partidos mayoritarios.
4: No, lo, en lo que yo hasta Unidos. la
0: mañana Ah, no, bueno, te estabas defendiendo el violeta, es verdad. Sí, defendía claro, yo el azul exacto. y me decía está, estábamos hablando de un azul
5: ustedes ¿sí? no se acuerdan hace tiempo un azul
0: púrpura, un, lo púrpura, púrpura lo llaman los americanos los América, pero
4: por eso es que ellos tienen ese significado del púrpura que es el color de la unión de los de los rojos eh, republicanos y azul demócrata ¿no? ustedes
5: no se acuerdan en redes que salía hace tiempo como uno una unos tenis no un color sí, que no se sabía y, una, y un traje y, también y, y un traje y decían de qué color es entonces la gente empezaba a decir pues lo mismo con la chaqueta de Kamala.
0: ¿qué va a ser noticia hoy Marlene? pues
5: hoy tendremos consejo de gobierno el presidente Ángel Víctor Torres lo preside y probablemente sepamos eh, al final algo más de las ayudas que van a destinar al sector del turismo y la hostelería, según anunciaba ayer. También la portavoz y el portavoz adjunto del Partido Popular en el Parlamento darán una rueda de prensa para hacer balance y presentar una estrategia para el nuevo curso político. El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, participa en la Comisión Sectorial del Plan de Recuperación presidida por la Ministra de Hacienda y además de eso mantendrá un encuentro con la Federación de Desarrollo Empresarial y con Comercial de Canarias, FEDECO. También hoy tendremos la reunión del estudio sobre la situación de la infancia y la adolescencia en Canarias y al mismo tiempo el secretario de Estado de la Unión Europea, Juan González Barbapera, visita el Parlamento y se reúne con su mesa, de, con su mesa y la Junta de Portavoces y los colectivos de médicos temporales de la sanidad pública celebran dos concentraciones ante los hospitales del Dr. Negrin en Gran Canaria y Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife.
0: ¿Qué es tendencia hoy en las redes sociales? Algo
5: buenísimo y no es una broma. Copa del Rey. ¿Han oído ustedes el dicho, tienes más moral que el Alcoyano? Pues el Alcoyano vencía ayer al Real Madrid. Qué el gran bueno. héroe es el portero, José Juan Figuera. Así que hashtag, Copa del Rey, Alcoyano, portero y Juan José Figuera. Y otra cosa que también y parece dos piedras, una broma.
0: Alcoyano y dos piedras. <risas> en la prórroga fue.
5: Y otra cosa que parece de broma, pero no lo es. Tom Hanks. Ya en los Simpsons salía... A, dando eh, lo que llaman ellos credibilidad al gobierno de Estados Unidos. Ayer lo hacía en la vida real. Una vez más, los Simpsons convierten en realidad lo que hasta ese momento era ficción.
0: Bueno, pues vienen animaditas la, las redes sociales. Ya saben que lo tienen a golpe de clic, a golpe de móvil, a golpe de, de tableta. Vamos a, a hablar de economía ahora. Economía en dos minutos. José Miguel González. Bueno, pues hoy vamos a hablar del acuerdo entre el gobierno y los agentes sociales para extender los ERTE. Un acuerdo que se va a llevar al Consejo de Ministros del 26 de enero. José Miguel González, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Hay un dicho anglosajón
3: que dice, si no está roto, no lo arregle. Esa tal vez haya sido la filosofía en la última negociación entre el gobierno central y los agentes económicos y sociales. Estos han avalado la prórroga hasta el 31 de mayo de los expedientes de relación de empleo. Según el contenido del texto, las actuales ayudas prácticamente se mantienen con un ligero incremento de la cobertura, así como de las prestaciones para los trabajadores. En el mismo importe, del 70% de la base reguladora y con el contador a cero para todo 2021. Las grandes líneas del actual sistema de protección permanecen invariables, de ERTE de rebrote, suspensión, limitación, incluso para los sectores más damnificados. Mientras que las empresas que a ellos se acojan tienen limitaciones en los despidos, las subcontrataciones y las horas extras por un plazo de seis meses. Ya solo se está a la espera de la elevación a Consejo de Ministro el próximo 26 de enero para su validación y publicación en el BOE. Las organizaciones empresariales han votado afirmativamente pese a haber mostrado su mayor reticencia al mantenimiento del empleo en los términos acordados. Por su parte, los sindicatos más representativos sentados en la mesa de negociación han hecho lo propio. En España, en la actualidad y según el último dato disponible, hay unas 755.000 personas que permanecen en ERTE, de los cuales 79.206 están en Canarias, es decir, el 10,5%. Es importante tener en cuenta este porcentaje porque nuestro archipiélago representa apenas un 5% de la población española, por lo que tanto el uso del ERTE se ha hecho de forma más intensiva en nuestra comunidad autónoma debido a la diferente especialización productiva. En 2020, sumando las exoneraciones a las empresas y las prestaciones pagadas, el coste ha sido de 21.000 millones de euros dirigidos hacia los ERTE. Pero es dinero bien invertido, puesto que de lo contrario se habían tenido que abonar prestaciones ya por desempleo definitivo por un importe similar. Y la pregunta del millón, ¿será esta la última prórroga? No lo creo. De hecho, 2021 debería estar cubierto en su totalidad para eliminar incertidumbres innecesarias. ¡Feliz día!
0: José de Cultura, C. Castro. Vamos a la economía, nos metemos de lleno en el mundo de la cultura. El Museo del Prado va a emprender una reordenación de su colección durante este año y este próximo fin de semana tenemos teatro en el cuya son algunos de los apuntes culturales que nos trae hoy C. Castro. C. Castro, buenos
1: días. Buenos días, Miguel Ángel. José María Pou presenta en la capital Gran Canaria la obra Viejo Amigo Cicerón que el viernes y sábado a las siete y media de la tarde Protagonizará en el Teatro Cuya. Bajo la dirección de Mario Ga la obra plantea asuntos de actualidad para generar un debate cívico. Un pueblo convertido en público de un pavoroso espectáculo, que en aquella ocasión acudió a verme en mayor número que cuando acudía a oírme. Ya entonces, como ahora, se impuso el
2: espectáculo.
1: El Museo del Prado emprenderá una reordenación de su colección durante 2021 que afectará a la pintura europea del siglo XVIII, las salas de Goya y la pintura del siglo XX. Esta última con un discurso completamente nuevo y con más peso de mujeres. El objetivo de estas remodelaciones es tener un Prado más inclusivo.
2: Va a haber una mayor presencia de mujeres artistas en la colección permanente, que lógicamente va a ser más acusada en el siglo XIX, puesto que es donde más artistas eh, tenemos. Eh, y ahí se va, se va a ver. Aparte de eso, pues cuando a lo largo del año se vayan viendo eh, adquisiciones eh, del museo,
1: Ya se puede escuchar el adelanto de Lo Vas a Olvidar, la colaboración de Billy Ellis con Rosalía para la serie de HBO Euforia.
0: 657. Después de oír a C. Castro y a José Miguel González con esos apuntes culturales y económicos, vamos a la pregunta a la pregunta de esta hora de la mañana. Deseando hoy es día que me la día haga. mundial de hoy sí estás deseando, sí. ¿de qué será? Día mundial este 21 de enero de qué?
5: Del abrazo.
0: Ah, del abrazo. Algo
5: algo que todos estamos deseando hacer, abrazar a nuestras personas queridas, a nuestros amigos, a los, a los que vemos directamente y que siempre hemos abrazado. Fue un día inventado por una persona que se llama Kevin Sarbonay, un estadounidense que estaba preocupado por, la, por las pocas muestras de afecto que se realizaban en público, así que un día decidió eh, constituir ese día. Se celebró por primera vez en 1986 en el pueblo de Clio, en Michigan. Ahora debidamente, pues, claro, debido a la pandemia, no podemos abrazarnos, pero sin embargo, los psicólogos abogan a decirle a nuestro nuestra gente que nos encantaría abrazarla, que queremos abrazarlas y que cuando acabe la pandemia lo hacemos. Y también piden que a través de la palabra demos abrazos, porque con la palabra también se puede abrazar. ¿Cómo, Utilizar? ¿Cómo se
0: abraza con la palabra? Pues
5: con palabras reconfortantes, con palabras de cariño, mostrándole a la gente lo que realmente quiere, lo que realmente, cómo les quiere y lo que sientes, ¿no?
0: Vamos a abrazar las efemérides.
5: Venga, en 1678 de forma repentina cesa la actividad en el volcán de Montaña de Cabras en la parte sur de la isla de La Palma, donde había comenzado la erupción el pasado el día de atrás, el 22 de noviembre del año anterior. En 1893 se patenta la fórmula de la Coca-Cola, la bebida que a partir de entonces comienza a ser conocida mundialmente. En 1918 el vapor Infanta Elena. Embarca a los náufragos que se encontraban en Gran Canaria a consecuencia del hundimiento por parte de submarinos alemanes que tenían una gran actividad en las islas y en 1922 llega al puerto de la Restinga por primera vez el vapor correo interinsular. Fue tal la expectación que 300 vecinos del pueblo del Pinar y de la Villa se acercaron para para llegar para ver su, su acceso. Y además en el año 2008 hubo un caos en el hierro por un gran temporal que provocaba pues la caída de dos torres que dejaban incomunicados a los vecinos de el, el, el Erese y el Mocanal. Y hoy celebramos el cumpleaños de la grande, de la única, de la faraona, de Lola Flores.
2: ¡Qué grande
0: Lola Flores!
5: ¿Tú lo que quieres es que me coma el tigre?
2: No pienso decir nada.